0: Tijdens deze podcast brengen we een onwaarschijnlijk succesverhaal onder de aandacht. Ooit leerde ik van een van mijn mentors, ik ben altijd een heel ongeduldig persoon geweest, van kijk, mensen overschatten wat ze op een jaar kunnen doen, maar onderschatten dikwijls wat ze op tien jaar tijd kunnen realiseren. En de twee gasten die ik naast me heb zitten, Joyce en Raisa De Haas, zijn twee jonge entrepreneurs, based in Londen, opereren vanuit Londen, zijn in 2015... Een idee gaan omzetten in de praktijk, zijn hun company in de wereld gaan zetten. En deze company Double Dutch is vandaag een onwaarschijnlijk succes, een onwaarschijnlijk parcours. Deze twee dames verkopen bijna een miljoen flesjes van hun premium mixer, een premium soda drank, een frisdrank per maand, kan je je voorstellen. Ze verkopen in 25 landen. En alleen al in de UK zijn er meer dan 5000 baarhandelaren die uiteindelijk een brand serveren. Bovendien, in 2015, is Richard Branson hun visie gaan ondersteunen. Heeft hij ook de Foodpreneur Prijs uitgereikt voor het meest innovatieve merk voor eten en drinken. En daarnaast hebben ze meerdere prijzen ontvangen dan welke andere mixerdrink ooit. Waaronder de gouden medaille voor de beste premium vriesdrank ter wereld. Ook de gold bij Casual Dining Innovation Awards en de Gold bij de Glassbest Bartenders Brand Awards. Double Dutch is ook consequent verkozen tot de best smakende tonic in blinde proeverijen tegen andere toonaangevende tonics. Een onwaarschijnlijk succesverhaal. Zelf de koningin van Engeland op Buckingham Palace drinken ze Double Dutch. Joyce Riza. van harte welkom op het Karel van der Velden Training Instituut. en in deze inspirerende, want dat denk ik dat het absoluut gaat worden, podcastaflevering over gezond, hedendaags entrepreneurship. Welkom.
1: Dank je om ons te hebben.
0: cool. Jullie zijn van Londen. Ja. Of jullie wonen in Londen, beter gezegd. Ja. En vooral werken. Jullie zijn de oprichter-eigenaars van Double Dutch. Vijf jaar geleden zijn jullie een company begonnen. Ondertussen zijn jullie een gevestigd premiummerk in tonic en mixers. En jullie verkopen bijna een miljoen flesjes per maand. Hoe komen jullie erbij? Op vijf jaar tijd. Hoe is dat begonnen? Vertel een keer.
1: Um, altijd eigenlijk een passie voor goede dranken gehad. Um, wij maakten vroeger op de universiteit. Um, als studenten gaven we altijd superveel feestjes. En Raisa en ik maakten, waren altijd experimenteren met verschillende soda's en frisdranken. En dan onze vrienden brachten de sterke drank mee. Um, dus dat eigenlijk altijd... Uh, gedaan tijdens onze 20e jaren. Dan zijn wij afgestudeerd van TV, in banking gegaan. Vonden we niet zo mega leuk. Dus dan uh, naar Londen verhuisd, een zeven jaar geleden om een tweede master te gaan doen. En dan die master was in Technology Entrepreneurship. En dan tijdens dat jaar ons. Eigenlijk een heel onderzoek gedaan naar de hele Food and Beverage Markt. Onze thesis geschreven over een nieuw soort mixers. Dan afgestudeerd heeft onze universiteit uh, ons een award gegeven voor beste thesis van het jaar. En daarbij uh, onze eerste initiële investering gegeven om onze producten te lanceren. Um, en dan gelanceerd met de komkommer, watermeloen en Granata basilicum. Dus twee echt helemaal andere smaken. En dan vanuit daar verder gegroeid.
0: Wauw, double dutch. Ja, ik zie jullie zitten. Jullie zijn een tweeling. Fantastisch. Mag ik, mag ik gelijk een vraag stellen? Want dat is de vraag die ik absoluut vandaag ook wil stellen. Ja. Hoe, hoe is het om als tweelingzus met elkaar uh, een company te runnen? Om samen te werken?
1: Um, ik, de, ik denk dat er superveel voordelen aan zitten. Omdat je elkaar 100% vertrouwt. En je kent elkaar echt in en in. Um, en ik denk, we zijn altijd super eerlijk tegen elkaar. En je moet niet tiptoeen. Of om iets voorzichtig te zeggen. als je niet dezelfde mening hebt. En ik denk dat daar zeker helpt met discussies en creativiteit. Ja, en misschien ook tijd efficiënter, omdat je niet je moet inderdaad niet tiptoeing doen. Er zijn altijd gebeden, zo open mogelijk tegen elkaar. Er is nooit um, iets van dat je bang bent dat je geen dingen tegen elkaar kunt zeggen of dat er kritiek is. Ja.
0: Dus belangrijk is en er is een onwaarschijnlijk vertrouwen tussen ja. jullie. Ik denk Dat is uh, heel bijzonder. Ik denk, ja, broers en zussen zullen elkaar sowieso ook altijd vertrouwen. Maar het feit dat je één eigen tweeling bent, dan is daar denk ik nog een ander level of trust uh, tussen jullie. Ja. Dat is fantastisch. En je geeft elkaar, want dat hoor ik dan ook, een onwaarschijnlijk krediet. Dus uh, jullie hebben een bepaalde tolerantie in elkaar.
1: Zeker, zeker. Ja. En ik denk, het vertrouwen is inderdaad gewoon wel echt heel, heel belangrijk. En het feit dat wij ook wel een echt dezelfde lange termijn visie hebben. En ja, ik zou het met niemand anders willen doen.
0: Oké, okay, dat stralen jullie ook gewoon uit. Fantastisch. <laughs> zeg en dan, jullie merk, Double Dutch. Double, ik kan gelijk de brug maken natuurlijk. Hè, double tweeling. Dutch, jullie zijn komen uit, vanuit Nederland, aanvankelijk.
1: Ja, wij zijn origineel. Uh, wij zijn, hebben een Nederlands paspoort en wij zijn helemaal Neder, Nederlands. Maar wij zijn uh, toen wij één waren naar België verhuisd vandaag het Belgisch accentje.
0: Oké, okay, dus jullie zijn neder dan? Ja, dat exact. Zo Alright. Based in Londen? Ja. ja. En kunnen jullie eens vertellen, want jullie traject is echt amazing, is echt uh, onwaarschijnlijk. Jullie zijn vanuit het niets echt een premiummerk in die markt gaan zetten en op vijf jaar tijd uh, bijna een miljoen flesjes verkopen per maand. Dat is onwaarschijnlijk veel. Dat is een heel mooi traject. Jullie werken ook met een heel team. Met hoeveel mensen werken jullie vandaag bij Double Dutch? Uh,
1: wij zijn met zo'n twintigtal in Engeland. Um, het meeste team zijn verkopers. Uh, en dan een, uh, wij zijn met drie in finance en drie in marketing. En wij besteden, het meeste besteden wij uit, zoals onze productieplanten en onze logistiek en transport. Ja.
0: En actief in 25 landen. Ja. Hoe is dat voor elkaar gebracht? Hoe is dat gedaan op vijf jaar tijd? Want dat is echt een, een turbo-traject, om het zo te zeggen.
1: Ja, ik denk dat wij, hebben, wij zijn altijd redelijk um, wisten wat ons doel was en welke markt wij eerst wouden benaderen en niet wouden benaderen. We hebben op het begin, denk ik, juiste keuzes gemaakt met bijvoorbeeld grote klanten af te wijzen waarvan we toen dachten dat zou op zich volumegewijs een gamechanger zou zijn, maar qua positionering van het merk zou dat niet de juiste eerste klanten zijn. Um, en dat ben ik eigenlijk achteraf gezien, denk ik, dat dat echt een goede keuze was. Ik denk dat wij vanaf het begin ook altijd heel... Wij wisten, Engeland wordt onze thuismarkt. Daar heb ik de eerste 18 maanden echt op gefocust. Daar de positionering van het uh, merk gezet. En dan vanuit daar eigenlijk gedacht... Oké, okay, we beginnen met Ierland, Benelux, uh, Duitsland, de meer dichterbijen markten. Begonnen met importeurs die een complementair portfolio van producten hebben. En dan vanuit daar... Ja, dan trade shows beginnen doen en dan randomly ook naar Afrika naar Azië geraakt en dan vanuit daar eigenlijk verder uitgebreid. Vooral aan het kijken waar dat de uh, premium trends... Uh, het is yeah, dan ja. toch goed. Zijn.
0: En hoe kan ik me dat voorstellen? Want je hebt natuurlijk een idee dat leeft in je in mind. Je hebt een passie voor, voor enerzijds de, de party scene, voor verdranken. En, en je begint dan zelf een mixer te maken. Hè? Dus ik heb ik ben, ben zelf ook klant, ik drink ook Double Dutch, een, een fantastische soda trouwens, zit, zit ook in mijn ijskast thuis. Uh, lekkere smaken, maar je gaat experimenteren. Maar dan, heb je hebt een aantal soda's, je hebt een aantal mixers. Hoe, hoe brengt dat op de markt? Wat is jullie eerste stap geweest daarin?
1: Uh, ik denk voor ons was zeker... De eerste stap was redelijk moeilijk om een uh, productiefabriek te vinden die het wou afvullen, omdat toch wel de hele food-and-beverage-markt is... Mega, het draait mega hard rond de multinationals en de minimum order quantities op het begin waren een half miljoen flesjes, ook met labels en vooral het afvullen dat was zeker um, redelijk moeilijk in het begin. Dat is nu wel over de afgelopen jaren beter geworden en is meer rondom de kleinere, uh, af, kleinere spelers ook wel. Nu is het best wel makkelijker om uh, kleinere hoeveelheden te produceren, maar toen hebben we eigenlijk gewoon Um, tijd gehuurd bij de grote productieplanten en zelf afgevuld in de uh, nacht. En um, gewoon, ja... ja in de klanten geweest nee. wij zijn begonnen met um, enkel in Mayfair, zeg maar, een superdure buurt in Londen, de high-end cocktailbars, michelin restaurants en uh, luxury hotels te benaderen. Gewoon dag in dag uit, gewoon knocking on doors, met bartenders aan het spreken. Um, en dan... Wij kregen de Dorchester, een, een bekend hotel in Londen, Absoluut, als ja. eerste klant en vanuit daar, die, hadden ons dan, die bartender daar had ons geïntroduceerd met Harvey Nichols en dan vanuit daar eigenlijk heel specifiek, heel niche gewijs begonnen met klant per klant en dan vanuit daar verder gebouwd.
0: Wauw. En dan vrij snel in het proces hebben jullie die... die foodpreneurprijs van, van Richard Branson, denk ik, ja. gewonnen. Hoe, hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Want Richard Branson kennen we toch als een absolute top-entrepreneur, een, een man die denk ik tussen de vijf en de 600 companies heeft, die dan plots, jullie komen boven de radar en, en jullie winnen die award. Hoe, hoe is dat tot stand gekomen?
1: Uh, dus hij doet zeg maar, elke, elk jaar een wedstrijd van waar je u eigenlijk op kunt inschrijven en dat was een redelijk lang proces. Um, en we hebben gewoon redelijk veel interviews gedaan met zijn team en dan uiteindelijk die prijs gewonnen. En dan heeft hij ons uh, als, zeg maar, als prijs van dat te winnen, heeft hij ons uh, meegenomen naar, uh, naar Amerika. En daar een, zeg maar, een week lang hebben we een soort van mentorship gehad van het Virgin Team, van hoe dat je moet pitchen voor supermarkten en hoe dat je de perfecte sales pitch doet. En dat was super. Uh, interessant was en super, heeft ons echt mega geholpen. En dan eigenlijk als eindding heeft hij ons um, voor een supermarkt target gezet. Um, en waar we eigenlijk uh, een uh, supply agreement mee hebben gekregen. Um, en ik denk voor ons was dat wel echt mega inspirerend om van Richard Branson advies te krijgen. En zeker ook zijn endorsement heeft super hard geholpen. En, ja,
0: ja wauw, Dat is een mooie voorzitter die je ja. al zelf hebt verdiend natuurlijk. En wat is eigenlijk de meest interessante wijze les dat je van een topondernemer zoals Branson hebt kunnen meepakken? Kunnen ik denk...
1: Uh, waar hun vooral eigenlijk erin zit, is dat je eerst honderd nees krijgt voordat je eerst ja krijgt. En ik denk dat daar echt wel iets in zit. Um, ik denk als ondernemer, zeker startend met een nieuw product gekrijgt, zoveel mensen die sceptisch zijn, zoveel mensen die... Voor ons bijvoorbeeld ons niet echt heel serieus namen op het begin. Um, mensen die niet per se het product snappen. En ik denk, dat is wel echt belangrijk als ondernemer dat je een passie hebt voor je product. Want je krijgt zoveel nees en het is zoveel werken op het begin, dat je er wel echt 100% in moet geloven. Wel ja.
0: nou, boeiend. Ik zeg soms ook in, in mijn programma's, in mijn seminars tegen ondernemers: je succes staat in directe verbinding met de hoeveelheid aan afwijzing dat je als mens aan kunt. Ja. Dat je kunt accepteren. Ja. Want ja, doorbreken is, is afgewezen worden. Dat is in de sport ook zo. Je moet die tegenslag kunnen capteren. Je moet daar iets uit leren. Je moet ermee omgaan. En dat was bij jullie dan ook niet anders.
1: Ja, nee, volledig. Dus het was ook een,
0: een, een moeilijk parcours in het begin om, om die doorbraak te kunnen, te kunnen maken.
1: Zeker. Ja, wow. ja zeker. Ik denk, gewoon, um, ik denk dat je ook op de gegeven moment krijgt superveel nee's en je moet, super, je moet ook redelijk veel opgeven en je sociaal leven een beetje opgeven. en Ik denk dat je alleen maar dat kunt doen en ook op een goede wijze en daar geen betere nasmaak van hebt als je mega gepassioneerd bent voor je product of je service of je bedrijf.
0: Ja. En hoe zijn jullie omgegaan? Want je hebt natuurlijk uh, ook een omgevingswereld. Hè? Je, je ouders, je familie, je vrienden, je kennissen. Je komt met het idee van oké, okay, we gaan een mixer op de markt brengen. Uh, dat lukt niet direct. Daar reageert de omgeving op. Was dat supporterend of net niet? Was dat een kritische omgeving? Hoe zijn jullie ermee omgegaan? Ik merk ook dikwijls, ja. ik heb ook kinderen, ze komen met een idee. En je hebt de neiging om je kinderen in bescherming te nemen en dan misschien niet de juiste raad te geven. En ja, Het zijn die mensen toch iedere keer die dat kunnen weerstaan en, en die niet onder negatieve invloed staan en kunnen doorzetten die die doorbraak maken. Hoe is dat bij jullie gegaan?
1: Uh, onze ouders waren vooral papa was super kritisch. Die zei: oh, je hebt twee masters en je gaat je eigen frisdrank proberen maken. Uh, je moet Coca Cola en Schweppes worden je concurrenten. Denkt echt dat dat gaat lekken. Um, maar ik op zich en ze waren kritisch, maar ze hebben ons wel altijd gesteund en ze hebben ons eigenlijk financieel ook gesteund in het eerste jaar dat wij in Londen moesten werken, geen loon, hebben hun wel ons financieel daarbij geholpen. Het is dus wel mega steun ja, ja, altijd steunend geweest, maar wel kritisch. En ik denk dat dat eigenlijk ook wel belangrijk was, want daardoor wouden we ex extra bewijzen, extra hard werken. Um, en ik denk vrienden, het eerste zes tot acht maanden, denk ik dat je geeft je sociale leven wel lichtjes op. Um, maar die waren op zich natuurlijk wel meer steunend, minder kritisch. Ja, omdat het natuurlijk een andere positie is. Um...
0: En die kon er natuurlijk ook mee proeven. Ja, exact. <laughs>
1: die hadden het eigenlijk niet zo slecht, want wij brachten nee. gewoon de drank altijd mee. <laughs> um, maar ja, nee, ik denk. Um... En natuurlijk, nu zijn ja, bijvoorbeeld onze ouders super blij dat wij het wel gewoon hebben doorgezet. En die zijn super trots en die zijn helemaal natuurlijk niet meer kritisch. Maar ik denk een kritisch oog is best wel belangrijk op het begin. En daardoor denkt er waarschijnlijk ook aan bepaalde aspecten waar je misschien initieel nog niet aan had gedacht. En, ja. Ja.
0: Hebben jullie ooit aan opgeven gedacht in het begin? En of, of hadden jullie zoiets van, nee, we gaan hiermee door, dat gaat lukken? Wat was jullie mindset in het begin? Jullie manier van denken?
1: Nooit echt gedacht aan opgeven. Um, ik denk dat daar wel het voordeel is als je een zaak opstart met iemand anders. Dat je elkaar wel, als je een beetje in de diepte zit, elkaar kunt optrekken. Um, en ik denk voor ons, wij hebben snel geld opgehaald eigenlijk. Dus daardoor... Er zit er ook een soort van verantwoordelijkheidsgevoel van je moet doorzetten en um, kun je kunt niet echt opgeven en we moeten het echt groot maken. Um, ja. En ik denk ook, ja, je, le je leeft wel gewoon naar een plan toe en daarbij zit gewoon de optie opgeven zit daar niet echt bij in. En nee. ik denk ook, het is, er is ook nooit een moment dat je denkt, oké, okay, ik ga het opgeven, want je, je hebt al zoveel ineens gekregen en natuurlijk gaat er nog honderden ineens in de toekomst krijgen. Dat hoort er nu eenmaal bij om, zoals jij inderdaad zegt, om die extra jaars te krijgen en om die extra contracten te krijgen, zullen er eerst tien moeten verliezen voordat je je elfde wint. Ja. En zo zal het altijd gaan. Je kunt ze niet allemaal winnen.
0: Dus doorzitten in het begin was bij jullie ook... Ja. En die ja. mindset in elkaar... Wat ik dan leer is, dat is die supporterende omgeving. Dat zijn jullie als tweelingzussen natuurlijk ook altijd voor elkaar geweest of niet? Hebben jullie ook wel eens een keer mekaar ontmoedigt of, of hoe kan ik dat plaatsen?
1: We hebben redelijk vaak ruzie. Okay. <laughs> um, ik denk... Op zich zeker niet ontmoedigd. Um, ik denk, een uh, discussie... Uh, is best wel gezond en ook noodzakelijk. Um, en ik denk ook wel kritisch voor elkaar. Ja. Um, en veel eisend wel, denk ik. We ja. zijn we voor elkaar sowieso wel, en daardoor... denk ik dat je ook extra hard werkt. Ik denk, wij zouden nooit, wij wonen nu ook even twaalf maanden samen door omstandigheden. Um, maar daardoor, ik zou nooit stoppen voor tien uur. En daardoor gaat Rijssel ook nooit stoppen. En als ik werk tot en met ik ga slapen, dan gaat daar ook werken tot en met ik ja. ga slapen. En ik denk daardoor dat je eigenlijk wel ja, elkaar een betere werkomgeving geeft en een betere kracht. En ja. en creëert een kleine mini-competitie onder elkaar. Ja.
0: Jullie challengen gewoon elkaar ja, ja, constant. Ja, ik zeg ook tegen ondernemende mensen van kijk als je succesvol wilt zijn, als je iets in de wereld wilt zetten, bij mij is er ook niet anders gegaan. Ik ben gestart op ongeveer jullie leeftijd op 22-jarige leeftijd mijn eerste company. Je moet gewoon all-in gaan. Dus uh, er is geen andere optie. En werkethiek of beter gezegd doe-ethiek is denk ik een van de belangrijkste dominante factors in ondernemerschap. Zijt je bereid de prijs te betalen die de meeste mensen niet willen betalen? Want het zijn diegenen die bereid zijn te doen wat andere mensen ja. niet willen doen, die morgen zullen hebben en zijn wat andere mensen nooit zullen hebben en zijn. Is dat bij jullie ook altijd aanwezig geweest? Die doe ik doen, want ik hoor zeggen, wij stoppen nooit voor tien uur. Dus uh, jullie beginnen om
1: acht uur.
0: Dus jullie werken veertien uur per dag.
1: Ja. Zeker. Ja. Zeker.
0: Wow. Ja. Ervaren jullie ook soms dat, uh, uh, allee, ik, bedoel, ik ben op dit moment 55 jaar, en ik werk ook met jonge mensen. En stom, soms stelde vast dat die oudere generatie van vroeger. Hè, ik, niet dat ik daar dan per se wil horen, maar toch, een andere doetiek heeft dan, dan jonge mensen. En ik zie hier nu twee jonge mensen voor mij zitten die een onwaarschijnlijke doetiek hebben. Wat is jullie beeldvorming daar ontrent, rond de wereld en, en jonge, jonge mensen? Want veel mensen willen heel veel. Hè. Veel mensen willen succesvol zijn, We worden ook geprikkeld op social media. The all want, want to live the dream. Maar ze zijn dikwijls niet bereid om, om die extra miles of kilometers af te leggen, die 14 uur per dag, zeker in het begin, te produceren. Wat is jullie beeld daar rond? Want jullie gaan natuurlijk met heel veel jonge mensen om.
1: Um, ja, ik denk daar zit wel iets in dat, dat je de generatie voor ons meer zo doet en hard werken en je moet het zelf doen en niemand anders gaat het voor je doen. Tegen mentaliteit die waarschijnlijk wel iets minder, denk ik, in onze generatie zit. Ik denk dat, onze, dat er heel veel mensen denken dat het makkelijker is geworden doordat er social media is, doordat er de world is echt al je oister geworden en ik denk daardoor is het niet makkelijker geworden en daardoor zou je niet, er is geen reden dat je nu het op minder tijd of makkelijker zou kunnen doen. Het is gewoon misschien wel een extra opportuniteit om het sneller te doen. Um, ja, ik, ik vind het moeilijk. Ik ken superveel mensen van, of superveel vrienden die mega hard werken en een mega ethiek hebben. Maar ik ken inderdaad ook veel mensen die niet meer die levenskwaliteit belangrijker vinden dan het, de werkethiek. Dan dan en die daar een hele harde balans in willen vinden. En tuurlijk is die balans belangrijk, maar ik denk dat je als je. Het is je bent jong en het is nu dat je het moet doen. En je moet het echt niet doen binnen 20 jaar, want dan is het gewoon te laat. En ik denk nu... Ik denk ook, je moet iets vinden wat je, wat je eigenlijk echt superleuk vindt. En ik denk voor ons, of dat wij nu 14 uur of 16 uur per dag werken, of in het weekend, of geen vakanties nemen, het voelt niet als werken. Het voelt gewoon echt je eigen ding doen en je eigen baby groot maken. En ik denk dat dat eigenlijk superbelangrijk is, dat het niet voelt als altijd super hard werken.
0: Vanaf het moment dat je van je werk, laten we het zo noemen, je passie kunt maken, dan heb je een jobby, dan ja. heb je iets wat je iedere dag wilt doen. Ja. En ja, ik kan ook meegeven aan jullie, dat stopt ook niet, denk ik. Ik, denk ja. dat, ik bedoel, op mijn leeftijd ook, mensen vragen ja. me waarom blijf jij doorgaan, wat blijf je doen? Maar ja, dat is gewoon passiedriven. Ja. Dat is, je, je zit gewoon vol passie, en iedere dag dat je daar niet mee kunt bezig zijn, is eigenlijk geen leuke dag. En, en ja, ik bedoel, ik ben getrouwd, ik heb een gezin, jullie zijn niet meer single, denk ik? Nee, of, of nee. Jullie hebben ook een relatie. Hoe, hoe werkt dat met die relatie? Is daar ook support rond? Want als jullie 14 uur per dag al ingaan, dan denk ik, moet de andere partij daar toch ook mee kunnen leven. Hoe, hoe pakken jullie dat dan?
1: <laughs> um, mijn vriend um, is mega supportive. Um, maar uh, wij zitten eigenlijk alle twee een beetje in een andere situatie, omdat ik ben samen met mijn vriend geraakt, uh, voordat ik WS heb opgericht. Dus hij heeft zeg maar, de, de hele beginfase en alles meegevolgd, um, mee dus daardoor eigenlijk supernatuurlijk. Hij is echt mega supportive en um, werkt zelf ook lange uren, dus dat gaat eigenlijk best wel natuurlijk. En bij Joyce is, heeft nog maar een recente vriend ja. en daar werkt eigenlijk ook. Dat werkt eigenlijk ook perfect. Ik denk dat je vanaf het begin ook gewoon super eerlijk en daar wel direct in moet zijn, dat je gewoon niet... Um, ja, Gewoon geen verwachtingen stelt van dat je elke dag om zes uur gezellig kunt gaan uit eten. Um, maar ik denk ook dat hetzelfde soort ambitieuze mensen elkaar meer waarschijnlijk aantrekt. En ik zou het mega, of ik vind het aantrekkelijk als ik ook een man heb die ambitieus is en hard wil werken. En ik denk dat dat waarschijnlijk langs de andere kant ook is. Dus daarin... Is dat eigenlijk gewoon, gaat dat best...
0: Ondersteunend ja. en voerend, ja. ja. Je moet niet te veel compromissen maken. Exact. Dat is soms, ja. <laughs> en dat is soms niet altijd gemakkelijk, hè? want mensen die een onderneming starten, ja, de, de leefwereld verandert dikwijls. Er komen kinderen, er komen andere verantwoordelijkheden. En ben je dan nog in de mogelijkheid om all-in te gaan? En dat is dikwijls een vraagstuk ook bij ondernemers. Hoe, hoe moeten we dat nu organiseren, die work-life balance? Nu, ik heb persoonlijk één ding geleerd. Als je inzet op work-life balance, dan dan zijn ze misschien niet eerlijk tegenover uzelf. Toppresteerders kennen geen work-life balance. Die kennen work-life integration. Die denk ik gaan hun persoonlijk leven integreren in, in datgene wat ze professioneel doen. Want dat wat ze professioneel doen, dat is een driving force. Dat is een drijvende kracht waar ze iedere morgen voor opstaan. En daar kunnen ze iedere avond met voldoening rond gaan slapen. Alleen niet dat dat iedere dag is. Ja. Want soms heb je die moeilijke... Vak deze, om het zo te nee. zeggen, er gewoon tussen. En daar moet je dan mee omgaan. Maar toch is dat een soort van chemie dat in je leeft, dat u iedere dag vooruit drijft. En, ja. en zulke mensen hebben jullie dan ook aangetrokken als, als relationele partner. Dus dat is wel een goede combo. Ja. Zeg in Londen, is er een ander cultuurverschil om te ondernemen, Londen, dan, dan laten we zeggen, de rest van Europa of België of Nederland?
1: Ja, ik vind uh, Londen, vind ik gaat alles iets sneller, heb ik het idee. We zijn nu ook tien weken in België. En als ik kijk naar bijvoorbeeld de afspraken die wij hier hebben, elke afspraak duurt zeker een uur. Er wordt zo wat, um, eerst nog wat een introotje gedaan en een beetje gechitchat. En dan begint het zakelijke. En als ik kijk naar Engeland, dan duren onze meetings 20, 30 minuten. Dat is to the point en next. En ik denk dat het gewoon dat het hier allemaal een beetje rustiger gaat. En in Engeland gaat een beetje sneller. Ik denk cultuurgewijs, um, er zit sowieso een super grote start-up uh, gemeenschap, mega veel um, support ook van de overheid om bedrijven op te richten. Je kunt op 10 minuten een bedrijf oprichten, je hebt geen startkapitaal nodig of uh, volstorting zoals in België. Dus ik denk die hele cultuur daar is wel meer van starten, gaat het niet faalt, start opnieuw, stop gewoon. En ik denk de hele traal en error en het het mogen van mislukken is, denk ik, meer acceptabel daar. Um, en ja, ik denk bijvoorbeeld de hele het investering. Er zit zoveel geld. Er zit, denk meer een, een, een cultuur van. Start snel, haal geld op. Probeer of het lukt. Het, lukt het niet, doe opnieuw. En ik denk dat er gewoon een, een snellere rotatie van bedrijven is, heb ik het idee. Ja, en omdat ja, Londen natuurlijk zo'n grote stad is. Zo Multicultureel zijn er meer mogelijkheden, denk ik, om nieuwe producten te introduceren in Londen dan hier misschien in België. En ik denk voor ons, voor Double Dutch, was Londen zeker de juiste markt geweest om te starten. En denk ik dat wij het veel moeilijker hadden gehad moesten we het hier hebben gestart. Ja,
0: ja ik denk. Zeker Vlaanderen heeft een, een vrij Belgen een conservatieve manier van denken soms ja. en speelt dikwijls in op zekerheid. Hoe staan jullie ten opzichte van uh, zekerheid en ondernemen, entrepreneurship en zekerheid? Veel, ik stel vast dat veel uh, ondernemers, uh, zonder dat ze het zelf soms beseffen, maar verslaafd zijn aan zekerheid, mm -hmm. ze willen zoveel zekerheden creëren. Maar in ondernemerschap zijn er weinig zekerheden. Hoe, hoe, hoe gaan jullie ermee om? Want jullie hebben toch wel geld opgehaald. Dus uh, financiers, investeerders, hoe, hoe gaan jullie om met, met onzekerheid? Wat is jullie stelling daar tegenover?
1: Je klopt helemaal. Um, ik hou helemaal eigenlijk niet zo van risico's nemen of van die onverdachte dingen, beslissingen te maken. Ja, ik denk dat wat belangrijk is, is dat je indekt tegen verschillende scenario's en dat er altijd een plan B is voor moest je plan A niet lukken. Um, ja. Daar geloof ik wel echt in.
0: Ja. Wat is jullie grootste risico dat je hebt genomen? of Wat was voor jullie jullie grootste onzekerheid waar heb je, waar je, waar je hebt moet mee moet dealen?
1: Goeie vraag. Um, ik denk de grootste onzekerheid of het meest challenging bij ons over de jaren is eigenlijk altijd product supply geweest. Omdat dat ja, natuurlijk zo belangrijk is voor ons, maar ook omdat wij afhangen van derde partij uh, fabrieken. En omdat wij elk jaar een verdubbelen of vertrippelen zijn qua omzet, is het super moeilijk om, zijn wij al zoveel uit of stock geraakt, omdat je eigenlijk niet, dat je in zo'n groeifase zit, dat het moeilijk is om te projecteren wat je demand is. Cash is voor elk bedrijf, zeker een start-up, natuurlijk belangrijk. Dus je kunt ook niet overproduceren. Um, ja, als ik van dingen wakker lig, dan is het stok.
0: Dus toelevering. Ja. All cool. ja. dat, dat is een gezonde bottleneck. Ja. ja. <laughs> Mogelijk gaan deze podcast ook beluisterd worden door heel veel start-ups. En dat is ook een vraag die me heel dikwijls wordt gesteld door jonge ondernemers. Hoe haal ik kapitaal op? Jullie hebben dat uh, onwaarschijnlijk succesvol gedaan. O, o, wat is jullie strategie daarom? Kan je daar iets over vertellen?
1: Um, dus we hebben uh, drie investeringsronden uh, gedaan. Um, en onze eerste investeringsronde was eigenlijk... Pre-revenue, dus eigenlijk voordat wij onze eerste flesjes hadden um, geproduceerd of verkocht. En wij waren in een stad waar we eigenlijk niemand kenden, zeker niet in de food and beverage industrie. Uh, dus wij hebben onze eerste investering, investeerders gevonden via LinkedIn, mensen gezocht um, die bijvoorbeeld relevante ervaring hadden, bijvoorbeeld hotelketens hadden of bijvoorbeeld bij uh, sterke, sterke dranken uh, ervaring. En zo eigenlijk gecontacteerd op LinkedIn. Uh, en daar eigenlijk al onze eerste investeerders van gevonden. En dan de investeerders daarna waren eigenlijk gewoon via netwerk. Wij hebben er altijd voor gekozen om privé-investeerders te pakken. Opdat wij zelf nog jong zijn. We hebben geen ervaring in, de, in onze industrie eigenlijk. En altijd gezocht naar investeerders die van de drankenindustrie komen. Die ons kunnen helpen. We hebben een goed gemengde investeringsmensen uh, die van de marketing komen, meer van de financiële achtergrond, uh, meer van de distributie en, en retail sites. Dus ik denk voor ons is dat super uh, belangrijk geweest dat we de juiste investeerders hadden. Uh, en ik denk, investeerders vinden is zeker zoals een huwelijk. En um, we hebben zeker ook fouten gemaakt in het begin. En ik denk, je moet een super goede persoonlijke band met je investeerders hebben. Want je gaat een bedrijf samen aan. En als dat persoonlijk niet goed zit, dan komen gewoon problemen aan.
0: Hoe meet je dat? Hoe, hoe kan je dat onderzoeken in het begin? Dat, dat die menselijke klik daar dan ook wel is? Want ik neem aan, ja, je doet een ophaling gepatcht naar bepaalde mensen toe. Maar hoe kom je dan tot, tot de vaststelling? Of wat is jullie strategie als je die wilt delen om te ontdekken dat je met de juiste partij in zee gaat?
1: Wij vragen ons eigenlijk nu altijd af van, zouden wij een pint met die mens op café gaan drinken. Zouden daar mee... Ja, zou je daar in de sociale omgeving zelf verkiezen om er iets bijvoorbeeld mee te gaan drinken. Ja, en ik denk... Natuurlijk, investeerders doen due diligence naar ons als ze willen investeren. Maar wij hebben sinds of de laatste twee rondes doen wij net zoveel due diligence naar de investeerders, want hun worden dan ook een partner van ons. En er zijn genoeg investeerders die of geen waarde brengen voor Double Dutch, of waarbij dat... Ja, dat de bedrijven misschien niet zo sterk in hun schoenen staan als naar hun willen geloven. Um, dus ik denk eigenlijk dat het net zo belangrijk is dat je je onderzoek doet naar de... Naar referenties. Zowel, re, en referenties, superbelangrijk. Dus wat wij inderdaad ook altijd doen is uh, via netwerk of zelfs via LinkedIn, wij, of wij vragen ja. ook aan investeerders van, kunnen wij spreken ja. met andere um, bedrijven waar jullie in hebben geïnvesteerd? En dan wordt het ook wel inderdaad redelijk snel duidelijk, zijn die... Helpen die inderdaad bij distributie bijvoorbeeld, als dat ze zeggen dat ze hebben gedaan. Uh, hoe goed doet dat bedrijf het nu? Uh, ja.
0: Dus het is niet alleen het kapitaal dat ook belangrijk is. Het is het menselijk aspect, ja. maar dan ook de kennis en de hefboom welke mogelijk achter een investeerder zit. Want ik kan dat aannemen natuurlijk, stel dat je met een drankgroothandel of iemand dat zijn streperij mee verdient en zijn netwerk heeft, dat dat netwerk natuurlijk ook kan leveragen, kan hefbomen Zeker. Naar, naar expansie. Ja, ja oké. Okay. Dat is wijs. Ik heb uh, zelf een aantal klanten die uh, rums op de wereld brengen en jeans in de, in de wereld hebben gezet. Daar zal ik jullie straks even over spreken. Misschien ja. interessant dat ik ja. jullie ook een keer kan verbinden, want ik denk samenwerkingsverbanden dat is, is zeer belangrijk. Hoe ja. zet je nu succesvol een brand in de wereld? Want Double Dutch, zien we de, ik was onlangs trouwens ik op een vlucht en... Uh, daar werd Double Dutch geserveerd. Ik geloof Toy-Fi ja. was het, dacht ik. Ja, ja, ja. ja. Dus, <laughs> Top. Waar kunnen we jullie allemaal vinden? Want in, in de UK, denk ik, zijn er meer dan 5000 uh, horecazaken die jullie serveren. Kunnen jullie wat vertellen erover? Waar, waar vinden we overal Double Dutch in de wereld, ja. in die 25 landen?
1: eigenlijk in alle coole plekken <laughs> waar we <laughs> uh, zitten vooral we zijn heel gefocust op de premium plekken dus uh, in londen zitten we bijvoorbeeld in heel veel private membership clubs meeste van de vijf sterren hotels uh, de koelere cocktailbars. Um, in warmere landen willen wij heel graag uh, in alle koele strandclubs zitten um, Focussen wij ons op de coole restauranten. Um, het is zeker wel een premium product. Um, dus je vindt ons niet in het café om de hoek, maar in de leukere, meer duurdere plekken.
0: Oké, okay, high-end. Ja. Het is een high-end brand. Ja. Okay. En, en hoe brand je dat? Hoe pak je dat aan? Want op vijf jaar tijd is het onwaarschijnlijk snel gegaan dat Double Dutch toch echt in de wereld staat. Hoe, wat, wat is jullie visie er rond geweest en, en wat is die vandaag?
1: Um, ik denk... Uh, focus op het begin en één strategie volgen we hebben op het begin houden wij in Mayfair, dat is een klein dat is misschien twee vierkante kilometer um, daar alle coole bars hebben, alle coole hotels en letterlijk niet naar buiten gegaan gezorgd dat we daar de 15 goede zaken hadden dan misschien een kilometer rondom verder gegaan en daar alle goede um, zaken en ik denk aan de ene kant, dat heeft ervoor gezorgd dat wij onze premium standaard hebben kunnen behouden, maar ook Um, dat mensen eigenlijk dachten dat wij groter waren dan dat wij waren, omdat je op een kleine vierkante, op een geografische kleine um, oppervlakte eigenlijk heel veel zaken had die ons verkochten, maar op zich hadden wij misschien maar 15 zaken in totaal, maar die waren allemaal dicht bij elkaar en in, de, in het epicentrum van alle bars en, en restaurants. Dus dat heeft wel geholpen. Ik denk sowieso als je een premium merk op de markt zet, is het makkelijker top down te gaan dan van uh, mainstream naar uh, premium. Uh, bij premium zaken beginnen en dan gaat de café op de hoek en de supermarkten wel kijken naar wat, wat doen de coole zaken, wat doen de vijfster hotels. Uh, als hun een supermooie gin serveren en een mooie um, tonic water, dan willen wij dat ook doen. Wij willen dezelfde experience aanbieden als die superduur zaken. Um, dus ik denk voor ons, we hebben de eerste 18 maanden... Uh, ook gezegd, van, wij doen geen retail, geen supermarkten, en we focussen alleen alleen op de horeca um, en dan daarna pas naar de supermarkten gegaan en iets meer mainstream gegaan.
0: Dat is wel cool eigenlijk. Dus jullie visie was van beginnen in Mayfair. Kunnen jullie iets vertellen over Mayfair, want veel mensen luisteren of kijken en hebben niks, ja. weten niks over Mayfair. Dat is een heel ik ben er ook al eens geweest in, in Londen, dat is een heel bijzondere plek. Waar toch wel heel bijzondere mensen. ik denk, iedereen heeft iets heel bijzonders, maar er komen toch wel de rijken der aarde, dacht ik, ja, in ja. Mayfair. Kunnen jullie er iets over vertellen?
1: Um, ik denk dat Mayfair per vierkante meter bijvoorbeeld de huisprijs het duurste van Europa is, bijvoorbeeld. Er zijn superveel mooie hotels. Ik denk dat er in heel Mayfair, op zich een redelijk kleine buurt, misschien wel 30 5 sterren hotels staan. Minimum tien uh, sterrenrestaurants. Um, ja, het is gewoon. Mever is zowel het duurste plekje in Londen, de UK en misschien wel Europa. Ja. <laughs> maar ook als, als we in België zouden zijn begonnen, denk ik dat hetzelfde is als bijvoorbeeld gewoon alleen op het zuid, bijvoorbeeld voor Antwerpen alleen op het zuid beginnen. Daarnaast, daarna misschien ietsjes meer richting um, de Oude Stad. En gewoon kleine delen starten en niet niet proberen in één keer heel Antwerpen en misschien vijf zaken verspreid over Antwerpen, dan geloof ik meer in vijf zaken op het zuid, daarna vijf zaken in de oude stad. Misschien, ja. ja, en ik denk ook niet laten verblinden door alle mogelijkheden of alle opportuniteiten te samen meteen te willen pakken. Ik denk zelfs toen wij van Richard Branson um, kregen wij een listing met targets in de US, Um, en Target heeft 2000 stores waar wij een listing bij zouden krijgen. Maar Target op zich is helemaal niet zo'n premium supermarkt. En wij waren toen zes maanden pas begonnen. Uh, en wij hebben toen tegen Target gezegd, uh, we, we zetten dat op hold, omdat dat niet bij onze strategie past. En ik denk, toen was dat best wel game-changing geweest in, in nummers, en in, in financiële en in volumes. Maar ik denk achteraf bekeken, voor uw merk en de brand was dat de helemaal de juiste uh, beslissing geweest.
0: Dus bleef, blijf trouw aan je visie? Ja, ja. ja. En dat, wauw, maar ja. knap. En wie heeft Double Dutch allemaal al geconsumeerd? Want als je dan in Mayfair, <laughs> uh, in al die topzaken, zijn jullie er zelf bewust van? Um, door wie schildert dat jullie allemaal al gesampled zijn om het zo te zeggen?
1: Uh, kan het, ik weet het niet. Uh, wij zijn wel de officiële supplier bij Buckingham Palace. Dus de Queen drinkt double dutch. Echt? Ja. Wauw, cool. Um, en daar zijn we ook een jaar geleden.
0: Het is daarom op dat hij zo wezen. in goede conditie is. Voilà, blijven. inderdaad. <laughs> ja. Double dutch is. is is een apart uh, product, hè? want we kennen natuurlijk de tonics, ik ga, ik ga geen merk noemen, ja. maar, maar jullie springen daar op een heel bijzondere manier uit. In branding, maar ook in smaak. Hè? Dus Bijvoorbeeld die komkommersmaken, heel aparte, aparte smaken. Um, als je succesvol wilt zijn, dan denk ik moet je ook positief onderscheidend zijn ten opzichte van alle anderen. Je moet dus zo, een van de wetten van succes in business is denk ik uniciteit. Daar hebben jullie gelijk op ingezet. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Dus op, op welk gebied is Double Dutch Drinks uniek ten opzichte van alle andere uh, mixers die dat er zijn?
1: Uh, onze research en development is compleet anders. Dus uh, al onze recepten zijn gebaseerd op food pairing technieks. Dus wat wij eigenlijk doen is meer. Uh, in plaats van gewoon een subjectieve flavor pairing kijken wij vanuit een meer uh, wetenschappelijk aspect. Dus wij analyseren elke molecule in de ingrediënten en wij kiezen ervoor om altijd twee flavors met elkaar te combineren waarbij minimum vijf dezelfde key components in elk ingrediënt zitten. Dus bijvoorbeeld komkommer en watermeloen komt van dezelfde familie en het idee daarachter is dat één het is makkelijker met elkaar of beter met elkaar te um, combineren, maar het enhanst ook een derde ingrediënt en dat is de sterke drank bij ons. Um, dus dat is wel echt een heel belangrijke USP voor ons. Uh, ik denk een uniek verhaal achter het merk is, wordt meer en meer belangrijk. Uh, ik denk dat de hele craft-movement van bier is zich aan het verzetten in andere categorieën, zeker in softdrinks. Mensen willen graag weten wie er achter een bedrijf staat. Is het, een, is het ook een authentiek verhaal of is het gewoon een, uit, een verzonnen verhaal van een grote multinational? Um, en we zijn ook super laag in suikers en calorieën.
0: Dus het is ook echt gezond. Het
1: is zo gezond als het zijn kan. Allright. Wie drinkt Double Dutch? Um, mensen die uh, graag een premium en uh, een lekker drank ook thuis drinken. Dus bijvoorbeeld, wij focussen niet alleen op gin. Dus je kunt bijvoorbeeld de komkommerwater doen met een normale gin drinken om zwaar iets anders dan een normale gin en tonic te serveren, bijvoorbeeld. Maar ook om cocktails super makkelijk in een twee stappen uh, te maken. Bijvoorbeeld voor als je een feestje thuis maakt. Kom kom water doen met bijvoorbeeld een uh, witte rum. Um, is een super makkelijk cocktail. Onze ganatappel, uh, basilicum met bijvoorbeeld tequila, of zelfs met aperol of uh, campari. is juist iets anders. En mensen die graag experimenteren met verschillende smaken, en uh, van een lekker drank houden.
0: Moet je echt op... op op restaurants gaan dan naar die high-end places. Om, om jullie te kunnen drinken. Of kan een particulier ook op, op een webshop bestellen? Ja. Of, of hoe pakken jullie dat aan?
1: We hebben nu in België onze webshop gelanceerd een paar weken geleden. Dus in België kunnen ze ook via onze website bestellen. Um, ja. En wij zijn beschikbaar in meerdere speciaalzaken, zoals je uh, speciaalzaak, uw drankhandel, en uh,
0: shop. Ja. Oké, okay, dus eigenlijk kan iedereen dat belangstelling heeft gewoon naar jullie website gaan of, Zeker. of social media, want jullie ja. zijn ook enorm aan het inzetten op, op social media, wat jullie heel ja. succesvol doen. Um, hoe pakken jullie die online strategie aan? Want dat is ook bij heel veel ondernemers vandaag een vraag. Van hoe gaan we echt digitaal online en hoe gaan we dat succesvol omzetten? Wat is jullie visie strategie daarom?
1: Uh, ik denk dat social media is superbelangrijk. En er zijn zelfs bijvoorbeeld, um, we hebben vorige maand een, um, een page voor een supermarkt om een listing te krijgen. En het eerste wat hij vroegen was: hoeveel volgers ze op social media. Want dan kunnen wij weten of dat er echt wel vraag naar is, of dat, er, of dat je een loyale uh, following hebt. Dus ik denk, dat wordt meer en meer belangrijk. Um, op het begin was het eigenlijk redelijk organisch en nu uh, doen wij, zetten wij wel in op bijvoorbeeld uh, paid advertisement. Uh, Instagram is onze main focus, omdat wij ook een product hebben, dus het is meer visueel. Dus Instagram werkt daar goed bij. Um, yeah. Ja, ik denk partnershi partnerships is super belangrijk online. Ja. Um, dus voor ons, wij werken heel veel samen met uh, sterke dranken, met gins en vodka's, rums. Um, ik denk influencers is voor ons iets minder belangrijk, omdat... Omdat wij een waarde product ja. hebben. Ik denk dat bijvoorbeeld fashion en zo, kan ik me inbeelden dat dat echt werkt voor ons wat minder. Um, en ik denk, um, ja, vooral authenticiteit weer is wel echt een belangrijk punt online. Um, en je ziet toch wel dat merken die een echt verhaal en ook wel een gezicht achter een ja. product hebben een makkelijker, of het misschien een iets snellere following krijgen, omdat het ja, meer is dan gewoon het product.
0: Nou, nu Wat jullie ook doen, dat is live buiten komen. Hè. Niet enkel via, via social media en alle kanalen dat er zijn, maar jullie zijn echt on the road. Hè. Op een zekere moment, ik had een gesprek met, met jullie vader, ik zeg, hoe is, hoe is het met de dochters? Ja, die, zijn, die zijn altijd onderweg, het een vliegtuig op, het ander. En, uh, vertel daar eens over buiten komen, connecten, netwerking... Uh, community building, hoe, hoe pakken jullie dat live aan? Want dat is ook een bijzonder hm. verhaal, denk.
1: Ja, ik denk netwerk is het allerbelangrijkste bij ondernemen. Ik denk mensen kopen van mensen, mensen willen andere mensen iets gunnen bij het zaken doen. Dus ik denk dat netwerk echt op zijn minst net zo belangrijk is als de rest van het, van het business doen. Um, omdat wij natuurlijk wel zo'n beetje het gezicht zijn van Double Edge, proberen wij zoveel mogelijk buiten te komen, doen wij zoveel mogelijk de echt belangrijke meetings zelf. Um, met importeurs um, vliegen wij altijd eerst zelf naar onze importeurs om contact te tekenen en dat soort dingen. Um, masterclasses en zo, van die demonstraties doen wij heel veel uh, samen, maar ook ja, netwerken rond een lunch of diners. Um, ja, ik denk dat al onze allergrootste contracten zijn niet door gewoon standaard pitchen, maar zijn allemaal door iemand die wij hebben leren kennen op een lunch en die heeft ons geïntroduceerd met iemand en die heeft ons weer geïntroduceerd met iemand anders. Um, ja, ik denk dat dat superbelangrijk is.
0: Dus assertief, assertief zijn, assertiviteit en communicatie ja. zijn toch wel belangrijke troeven?
1: Zeker, ja. En denk... ik denk ook wel um, initiatief nemen. Bijvoorbeeld, wij hadden vijf jaar geleden um, zo een... Een lunch in Fort Mason, ja, dat is een van de warehuizen in Engeland. En die CEO had een start-up lunch gegeven met 30 jonge bedrijven. En wij waren de enigste van al die 30 jonge bedrijven die de volgende dag een bedank-e-mailtje naar die CEO had gestuurd. En sindsdien is hij echt. Wij zijn supergoed bevriend geraakt. Hij is echt de key van elk netwerk die we hebben gekregen. Door hem zijn wij uiteindelijk in Buckingham Pels gekomen. Door hem hebben wij deals met LVMA gedaan. En ik bedoel, dat zijn zo'n kleine, domme dingen. En ik kan niet geloven dat er 29 andere kleine bedrijven waren die niet eens de moeite namen om een bedankt e-mailtje te sturen. Dus, ja.
0: Wauw, mooi. Ondernemen brengt ook uitdagingen mee. Wij zeggen uitdagingen, want veel mensen spreken over problemen. Want dan ben je gefocust op um, de gevolgen en consequenties. Vanaf het moment dat je denkt op een uitdaging, dan ben je gefocust op de oplossing. Wat zijn jullie grootste uitdagingen geweest doorheen deze vijf jaar? En hoe heb je die getakkeld? Hoe ben je, ben je dat gaan overwinnen? Kunnen jullie daar iets over zeggen?
1: Um, ik denk dat er heel veel uitdagingen zijn. Um, voor ons een van de grootste uitdagingen, denk ik, op het begin, was uh, personeel aannemen, omdat wij zo jong waren en eigenlijk ook nooit voor een baas hebben gewerkt. Dus eigenlijk beide kanten nooit hebben gezien. Um, en ik denk dat dat nog altijd eigenlijk wel een van de moeilijke... Moeilijker punten is om de juiste manier van managen te doen um, en ook de juiste, de juiste personen te vinden in ons team. Uh, ja, dat vind ik nog altijd eigenlijk wel echt redelijk moeilijk, eerlijk gezegd. Um, en ik denk, ja, er zijn zoveel uitdagingen, zo exciting en niet-exciting. Ik denk sommige uitdagingen met nieuwe soorten markten waarbij bijvoorbeeld we gingen lanceren in de US uh, in februari. Super exciting, maar daar heb ik ook wel echt van wakker gelegen, omdat dat zo'n grote markt is, zo'n andere markt. Alles kostte drie keer zoveel geld. Um, en dan nu natuurlijk corona kwam, dus dat is nu sowieso even op uh, pauze gezet. Ja, ik weet niet, er zijn zoveel uithangen. Ja. En ik denk, ja, um, als een super klein bedrijf um, in een super grote industrie waar de coca-cola's en uh, domineren en wat dat helemaal, um, ja, wat dat eigenlijk een super grote industrie is, is het moeilijk of voor ons een grote uitdaging was om productie te vinden, um, maar ook het idee dat hun altijd meer geld aan ons zullen hebben en um, eigenlijk de kleine speler zijn in de mega-industrie is ook een grote uitdaging, denk ik.
0: Ja. Het is ook een voordeel soms om die underdog te zijn, hè, want je bent gewoon veel flexibeler. Zoals ik dus nu ook in, in de COVID-19 situatie denk dat jullie meer mobiel en flexibel kunnen zijn dan bijvoorbeeld een, een Coca-Cola. Ja. Dus, uh...
1: ja, helemaal waar, zeker. We hebben op drie dagen tijd een webshop gelanceerd. Um, ik denk als Coca-Cola iets wilt lanceren, het duurt het een jaar. Dus er zijn zeker meer, meer flexibiliteit en, um, en dat is zeker een voordeel.
0: Wat cool. ja. was jullie grootste euforisch moment tot nu toe geweest in, in die vijf jaar? <laughs>
1: de grootste overwinning
0: waar, waar je zoiets van dat, van, oh, dat hebben we toch maar, toch maar voor elkaar hoor Buckingham Palace ja, dat, is, dat zijn mooie credentials ja. dat, zijn, dat zijn mooie referenties
1: ja, ik denk uh, bijvoorbeeld zo Farb 30 on the 30 dat was ja. wel echt een superleuke um, uh, leuke nominatie uh, daarmee Richard Branson op het begin was ook wel echt een, een mega credential om ook te krijgen hart onder de riem dat je ja. Iemand anders gelooft er ook in. En ik denk dat soort momenten dat iemand anders er ook echt in gelooft, hmm. um, zijn wel uh, het meeste voor denk ik. Ja.
0: Waar gaan jullie naartoe? Wat is jullie visie op de toekomst? Waar gaat Double Dutch staan binnen 15 jaar? Vijf jaar? Tien jaar? Hebben jullie daar ook een, uiteraard een, jullie daar een visie rond? Maar, <laughs> maar wat is jullie visie? Um,
1: hopelijk een huisartmerk um, in iedereen zijn koelkast. Um, en zeker veel meer mainstream gaan, niet meer alleen op de premiumzaken. Um, en terwijl wij momenteel 80% horeca zijn en 20% uh, retail, gaat die switch zeker uh, veranderen. En gaan wij meer richting 50-50 horeca retail gaan in de komende vijf jaar. Um, en meer een huisuitmerk voor consumenten thuis. Ja, en verdere geografische uh, expansie. Ja. Ja.
0: Dus uh, jullie gaan nu naar 25 landen. Hoeveel landen gaan jullie nog veroveren?
1: Laten we hopen er nog zeker 100.
0: Gewoon de wereld bedienen. World
1: domination. Cool. Ja.
0: Zeg over ondernemerschap. Jullie zijn succesvol. Wat zijn volgens jullie drie belangrijke kenmerken voor ondernemers als ze gaan ondernemen? Wat, waar moet je aan voldoen om toch succesvol te kunnen zijn in business?
1: Ik denk doorzettingsvermogen is mega belangrijk. Uh, passie voor je product. Want uh, dat, dat is zo nodig, want je moet opgevingen doen. En ik denk, als er geen passie is en geen... 100% geloven in je eigen product um, is wel moeilijk en wordt het ook vervelend. En eerlijkheid, um, eerlijkheid naar team, maar ook eerlijkheid in zaken doen um, en eerlijk zijn met jezelf ook. Um,
0: dat is misschien ook de moeilijkste, eerlijk zijn, ja. met uzelf, want Veel mensen kennen hun eigen voorkeuren niet. Dat ja, ja, ja. hebben we nu ook gemerkt in de COVID-19-situatie. Mensen zitten in de lockdown en ze gaan echt reflectie doen met zichzelf. Ze gaan kijken wat wil ik, wat wil ik niet. Ja. Hoe is dat bij jullie geweest, Heel die, die quarantaine? En ook waarschijnlijk business voor een stukje toch, onhold. Ja. Hoe, hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
1: Um, ja, ik, op zich denk ik dat corona voor ons eigenlijk een goed ding is geweest. Um, ik denk aan de ene kant qua ons team en meetings en dat soort uh, zaken, denk ik dat heel veel mensen tot de conclusie zijn gekomen dat, dat het zoveel tijd efficiënter kan soms. En ik kan me echt wel inbeelden dat ik gewoon 50% minder meetings ga doen en meer over Zoom, meer over de telefoon. Het hoeft niet altijd bij iemand thuis of bij iemand op kantoor en altijd dat transport en dat vervoer er naartoe. Um, ik denk voor ons, wij zijn heel uh, snel op dat online gegaan, dus toen wij, toen dat de horeca sloot dachten wij, wauw, 80% van onze omzet weg, <laughs> heel kut. Um, maar eigenlijk onze retail en online is 1500% gegroeid. Dus wow. in een, wij zitten nu ongeveer aan waar we zouden moeten zijn en hopelijk als de horeca terug openhoudt, hebben wij nu de hele online en retail wijs, maar oké, okay, dat zal misschien wel iets meer naar beneden gaan, maar komt de horeca terug en dan komen wij er hopelijk sterker uit dan ervoor. Um, dus ik denk eigenlijk dat er bepaalde wel goede punten uit gaan komen. Ja.
0: Absoluut, ik denk dat het is een transformatiemoment is. Yep. Die, uh, die quarantaine-lockdown-covid-19 en de wereld zal getransformeerd zijn. Yeah. Absoluut. En laten we dat van onszelf doen. Ten goede. Zeg, wie hebben jullie mentors nu op deze moment? Staan jullie onder mentorship? Wat is jullie idee erover? Persoonlijke en professionele ontwikkeling? Jullie hebben heel slimme scholen gedaan. Jullie hebben bijzonder gestudeerd. Maar doen jullie vandaag nog altijd aan persoonlijke en professionele ontwikkeling? En, en wie zijn jullie invloeden? Kan je daar iets over yep. vertellen?
1: Uh, ik geloof 100% in mentorship. Ik denk dat dat super belangrijk is. Um, veel belangrijker eigenlijk dan de scholen en de educatie, um, zowel voor netwerk als voor, uh, ja, gewoon voor ontwikkeling, individueel en professioneel. Um, wij hebben een paar mentors. Wij, bijvoorbeeld, de CEO van Vordermeij Meesin is echt een. supergoede uh, Ventners is een supergoeie uh, mentor van ons. We hebben een paar mensen in onze board die eigenlijk ook mentors zijn. Um, Sommigen zijn officieel een mentor, anderen zijn minder, minder officieel, maar net zo goed. Mentors voor ons. Um, ja, ik geloof echt dat dat superbelangrijk is. Ja. Ik zou niet eens één ondernemer kunnen opnoemen in Engeland die geen mentor heeft.
0: Wat zijn voor jullie de belangrijkste activiteiten waar dat je absoluut op moet inzetten als je als ondernemer succesvol wilt zijn? Wat moet je vooral doen?
1: Ik denk... Um, consistent uw visie blijven volgen. Als je um, uw visie is, je bent een premium product, in het premium blijven. Als je mainstream product bent, naar supermarkten gaan, je niet bezig houden bij horeca opportuniteiten. Um, ja, ik denk de, waar blijven aan je initiële strategie en die ook echt gewoon volgen en niet blind worden door allerlei dingen die u Tenzij het niet werkt en dan gewoon heel snel dat het niet werkt en heel snel, um, ja, en bezetten, Ik denk dat je inderdaad wel moet kunnen itereren, zo snel mogelijk en dingen veranderen als het niet werkt. En je ja. inderdaad niet vastzetten om op één ding, omdat je denkt dat dat het juiste ding is. Ja.
0: Ja, en ik denk durven zeggen tegen opportuniteiten, yeah. want zijn dikwijls wat nu een opportuniteit is op korte termijn, is yeah. mogelijk een gigavalkuil yeah. uh, op, op, uh, op lange termijn. En ja. daar hebben jullie denk ik ook altijd voor gekozen, hè? Yeah. dat is durven zeggen yeah. En vroeger zei men, je moet ja zeggen, maar vandaag moet je durven zeggen om ook al eens een keer die doorbraak te kunnen maken op iets langer termijn yeah. dan op korte termijn. Fantastisch. Ik stel voor dat we een double-dutch gaan drinken. Zeker. Dat we gaan genieten. Joyce Ruizen, ik dank jullie zeer voor deze podcast aflevering En uh, laten we genieten van een double-dutch. En ik roep ook iedereen op om een lekkere double-dutch te gaan drinken. En uh, te genieten van dit fantastisch product.
1: Dank je. Dit is super, super tof. tof.
0: Vond je het leuk om te doen? Ik vond het heel leuk. Ik het cool. Tot de volgende. Ja? <laughs> cool, dank je wel.